0: Hola, somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. La pasamos muy bien cuando lo hacemos y además crecemos juntas. Soy Maya.
1: Soy Mari Sánchez. Y yo soy Nelly de Luna. Y hoy vamos a hablar de de ajá, póngale, póngale, aguacate. póngale aguacate
0: las mujeres y el dinero y cómo me gusta que hablemos de esto porque hubo un tiempo en que pareciera que esos dos conceptos no se relacionaban mujeres y dinero como que en algún momento históricamente la mujer estaba como aparte de los temas financieros y hoy por hoy solo basta con que revisemos algunas estadísticas. Las mujeres participan en casi la mitad del sostenimiento económico del mundo, economía formal e informal. Ya vamos por un 24% de la participación femenina en... María! De María
1: <ríe> ¡Datos del <comerciales>. producto
0: bruto! ¡Bruto! <ríe> no, 24% en la participación mundial en puestos gerencial, gerenciales y en puestos tomadores de decisiones. La economía informal es sostenida por casi en su, eh, estamos como equiparados a los hombres 50, 50, mujeres y el trabajo no remunerado específicamente en casa, hablamos de amas de casa, etcétera, es eh, más del 82% sostenido por las mujeres. Es decir, desde siempre la mujer tiene una relación con el dinero y su relación muchas veces parte del concepto que tiene de él y cuán identificada se siente e implicada con los procesos financieros.
1: Maite, ¿de dónde
2: sacaste todas estas estadísticas? No me ni Pero ¿Qué? son ¿Qué? reales. ¿Sí? Y te las creí todas, maita? Es que son reales. <ríe> <ríe> googleen si quieren. Bueno, eh, todos tenemos relación con el dinero. Independientemente de que seamos mujeres o que sean hombres, porque <ríe> algunos hombres están viendo este, Marí, este podcast. Hola. Y se confiesan y nos cuentan que lo ven. Y qué alegre, la verdad. Gracias por verlo. Todos tenemos una relación con, con el dinero, pero cuando hablamos de mujeres y dinero es porque específicamente vamos a hablar de cómo eh, el corazón de la mujer tiene una relación diferente en generalidades, obviamente, al corazón del hombre con el dinero. El hombre tiene un poquito más de deseos de poder que la mujer. La mujer no tiene tanto deseo de poder. Eh, el, el poder es un deseo bastante masculino, pero la mujer eh, tiene deseos de tener y muchas veces nuestra relación con el dinero se sujeta a eso, a qué quiero, porque lo que quiero usualmente lo logro con ese recurso, con esa eh, manera de transacción actual. <risa> con ese intercambio sí, que monetario. Es el, el dinero. Entonces queremos hablar de, de este tema como para que nuestro corazón esté bien ubicado. ¿Qué significa tener? ¿Tenerme hace más? ¿Tenerme hace menos? ¿Por qué quiero dinero? ¿Por qué no lo quiero? ¿Por qué lo persigo? ¿Por qué lo expreso? ¿Por qué lo rechazo? ¿Por qué lo amo? Porque tenemos una relación con el dinero.
1: Sí, um, mis papás me han enseñado mucho sobre todo mi mamá el trabajar
2: mm.
1: eh, desde chiquita me, me, me ha enseñado de hecho no tenía no tenía vacaciones <risa> yo le decía mamá todas están durmiendo pero, pero... tú no sos todas y, bueno, y te vestí si nos vamos a la oficina y me enseñó a sacar facturas me enseñó a etiquetar me enseñó a, a, a hacer inventario me enseñó a surtir eh, todo eso me lo enseñó mi mamá, si quieren clases de, <risa> <o> sea, surtir, <risa> de, inventarios. de surtir inventarios, yo les enseño pero ¿por qué traigo esto a la mesa? porque mi mamá me enseñó a disfrutar el trabajo, me enseñó a trabajar no por un sueldo, sino por porque me enseñó a trabajar, no me daba ni un quetzal, eh, literalmente no me daba ni un quetzal cuando yo iba a trabajar y lo aprendí desde chiquita. Así era. Mi hermano y yo nos íbamos a la oficina eh, de, de mi mamá, trabajaba en ese momento con mi tío y nos íbamos todas las vacaciones. No había un solo día. De hecho, esa era una época bastante fuerte para la empresa de mi tío. Entonces íbamos, no sé qué tanto íbamos a ayudar, pero por lo bueno, no, sí, sí íbamos a ayudar. Al principio, tal vez, no tanto, pero, pero nos enseñó a trabajar y. En la Biblia está como eh, Dios pone a Adán a que trabajara, en, a, que, a que labrara el huerto y a que literalmente trabajara en eso y no era que le pagara, sino solo le enseñó a trabajar. Entonces, eh, ¿por qué traigo hasta la mesa? Porque obviamente, bueno, aquí las tres trabajamos y hay una remuneración eh, por el trabajo que cada una hace, pero... No sé cómo cómo es tu relación con el dinero, pero si sí, de algo quisiera partir de este podcast es el disfrutar de tu trabajo, eh, o, o el disfrutar de lo que tú haces, ¿no? porque hay, pueden haber mujeres que no trabajan, pero eh, pero no sé, tal vez... No, se, que no se, tienen un salario. Sí, que no tienen pero un salario, que sí ajá, trabajan. que sí trabajan. Uh -huh. Puede ser que estés en la casa, puede ser que la ayudes a tu esposo en la empresa y tal vez no te da un cheque como tal, o si trabajas en algún en alguna empresa familiar, qué sé yo pero eso, de eso quiero partir porque hay algo con disfrutar el, el trabajo y, y, y algo que me han enseñado también mis papás con el tema del dinero es eh, cómo Dios prospera, de verdad, es, es tan bonito que tú trabajas y lo disfrutas y no sé, Dios te recompensa y mientras más generosa sos con el dinero eh, y con tus recursos, no solo con el dinero, con lo que tú tenés eh, Dios te devuelve y así sido así impresionante entonces si, me, si yo les puedo compartir mi, mi, mi forma de ver el dinero es es porque sí viene de parte de, de que uno trabaja pero no 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 para que lo pongas en un en un pedestal no para que sí para que seas consciente de lo que tenés obviamente pero no para que creas en base a lo que tú tenés ahorita sino que creas en base a lo que no es porque al final le cuentas eso es fe es creer en algo que vas a tener porque ahorita no tenés. Entonces, eh, yo, yo con Juan Diego... Bueno, no sé si estoy hablando ya mucho, pero... Bien. Pero con Juan Diego... Nos, hay, hay muchos matrimonios que nos... Que llevan de forma muy extraña sus finanzas y la forma que comparten... Porque no comparten en realidad es como lo tuyo y lo mío. Que así se han casado, que así les han enseñado en casa. Eh, pero nosotros decidimos... <coughs> que lo que vamos a tener juntos es porque los dos trabajamos y no es como, ah, esta mesa la puso Juan Diego, esta mesa la, uh -huh. yo, esta mesa la pusimos los dos de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Entonces, eh, hay sí te da una seguridad el dinero, que no te voy a decir que no, porque tú miras tu cuenta y como que tenés, es como, ah... Que bueno, claro, tengo que, esto. Que alivio, que, que pudiera el O que tengo para que me va a pasar para la gas o que sí, o, o ahorita que me va a pasar. Pero este, que en tu corazón no pongas eh, el dinero por encima de ellos. Eh, y que puede llegar a pasar, puede llegar mucho a pasar que, que pongas a, el dinero por encima de ellos y solo, solo te quiero decir eso que um, ya terminé va
0: <risa> es mi último que te voy a decir <risa> 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 no, no. Me,
2: dale pero dale. mira sabes que algo que me encanta ahora que la escuchaba hablar es que en sus palabras expone cuál es su relación con el dinero uh -huh. Uh -huh. por ejemplo el primer punto eh, concluyo al del ¿verdad? trabajo y uh -huh. concluyo que Meli no va a aceptar el dinero fácil Qué bonito si Dios te bendice, porque lo dijiste uh -huh, en el segundo, uh -huh. pero no veo a Amelia haciendo una movidita por aquí, porque ella valora el esfuerzo, valora la realización. En el segundo uh -huh. que hablaste, Dios prospera. Entonces, el principio es que el generoso es Dios, no el dinero, uh -huh, ni uh -huh, la gente. Uh -huh. O sea, en lo que tú vas diciendo del dinero, empiezas a descubrir cuál es tu relación con el dinero. Entonces, yo, por ejemplo, una relación que descubrí que tenía con el no estoy trabajando con eso, es que no lo valoro. Entonces, como no lo valoro, tengo cierto desprecio con el dinero porque mmm, está relacionado a mi cultura, o, obviamente, a lo que... Eh, veo que mis papás trabajaron durísimo, se esforzaron muchísimo Pero eso lleva una vida con mucha austeridad Entonces yo era como, ahí no valoro el dinero Pero no amarlo me llevó a rechazarlo, despreciarlo y despirfarrarlo ¿no? Ajá, sí. Entonces en un na, buen no amo el dinero, lo estaba desperdiciando eh, Y cuando lo fui descubriendo es como, ¿tú que trabajar en qué? Es verdad que no lo quiero amar, pero tampoco lo tengo que despreciar, tampoco lo tengo que desaprovechar, uh -huh. porque en un corazón desapegado el dinero estaba pecando eh, y me encontré con muchos desperdicios en mi vida. En buen plan, en no amar el dinero. Entonces, como dando ejemplo de que como uno habla del dinero, esa es su relación uh -huh. con el dinero. Así es. Uh -huh. De acuerdo
0: a los conceptos, uh -huh. que los conceptos se construyen. Y saben que es lo bueno de los conceptos, que los podemos repensar, que los podemos replantear. Y sobre todo, que los podemos filtrar en relación a cómo Dios dice. Porque al final el cristianismo es ver la vida con el filtro de Dios, con los ojos de Dios. Y la Biblia uh -huh. nos da suficientes pautas para nuestra relación con el dinero. Me gusta la historia de Meli porque parte de donde partimos todos, de casa. Y yo sí. quisiera hacerles una pregunta. Eh, si piensan en su infancia, ¿cuál fue eh, eso que más se escuchaba acerca de dinero en su casa? Porque hay emociones que nos conectan con el dinero o asuntos repetitivos. Por ejemplo, tal vez era no hay no tenemos, no, no tenemos para eso, eso es para ricos eso es para pobres, eso es para entonces con ese discurso se puede vivir o esfuérzate, el dinero hay que valorarlo hay que cuidarlo, no hay que despilfarrar o desperdiciar o ay el dinero no importa, total yo prefiero ser pobre pero honrada como que no existiera la, la posibilidad de no ser pobre e igual ser honrada, verdad, o sea creo que sí podríamos revisar ¿Qué fue todo eso que escuchamos del dinero desde pequeñas? ¿Cuánto de eso todavía permanece? Porque fíjense que en mi caso, eh, creo que una, hubo temporadas muy difíciles. Mis abuelitos que me criaron eran gente muy esforzada y muy trabajadora. Pero de alguna manera dentro de la cultura, dentro del momento, era así como nunca era suficiente. Y yo los miraba trabajar y trabajar y esforzarse, pero no necesariamente disfrutar y deleitarse en el fruto del trabajo. Yo creo que podemos tener una relación bastante honrosa con el dinero. Es el fruto del esfuerzo, es la bendición de Dios sobre el trabajo de tus manos. Entonces, dependiendo de ese concepto que tú tengas, empezás a relacionarte con él. Empezás a administrarlo, a gastarlo, a compartirlo, a retenerlo. Uh -huh. Uno también tiene que saber retener el dinero, invertirlo. Así que sería bueno que revisáramos emociones que nos trae el dinero y qué fue lo que más escuchamos del dinero cuando éramos pequeñas.
1: Uh -huh. qué, buen, qué, qué buena pregunta, porque si, si me puse a pensar ahorita rápido en la, en, en la respuesta y no, En mi casa, por ejemplo, escuché lo que primero que les dije de te voy a enseñar a trabajar, uh -huh. entonces en mi casa había porque se trabajaba
0: uh -huh.
1: eh, y tampoco me enseñaron a que yo valía por lo que el dinero para nada, solo fue te vas a esforzar, vas a aprender a trabajar y te vas a esforzar. Y en ese momento no tuve ninguna remuneración, entonces me compraba mi Choco <risa> Era muy fácil mi paga. Era ¿no? no, no, mi cajita, Choco Y ya. Ya estaba más que pagada. Pero pero creo que le agradezco mucho porque cada él, como tú decís, viene desde casa, cómo te han enseñado, lo que has visto. Y quizás mi historia tal vez es muy diferente a la tuya, de que tu mamá sí, sí le importaba mucho lo que hacían sus amigas, entonces se ponía siempre el reloj para, o esta ropa, o quería lucir esta marca, <coughs> ¿para qué? Entonces tal vez venís de esa casa en donde tú crees que tú vales eh, por lo que tenés, o por tu apellido, o por lo, la empresa de tus papás, ni siquiera es tuya, pues, entonces <ríe> no, no es que se puedan dar Pamparroneando Algo que ni siquiera estudió ver, Pero es otro
2: tema Sí Como que Están las dos cosas Porque están las palabras Y están las conductas Porque muchas veces El discurso Va bien lejano De lo que uno Termina haciendo Yo me recuerdo Que en mi casa Había una gaveta De dinero Eh, eh. Mi papá distribuía un par de productos y todas las tardes venían los vendedores y desde chiquita me ponían a cuadrar. Ellos salían con inventario en la mañana, regresaban con inventario en la tarde, se les hacía la diferencia de lo vendido, inmediatamente se les daba su comisión de venta. Y ese dinero siempre estaba en la gaveta, o sea, ese dinero siempre... Era como, ahí está, pero no se gastaba, uh -huh. o sea, no, no se gastaba. Y no tengo como recuerdos de, no hay, o no, o sea, de verdad que no... Mmm. No me recuerdo, hasta que entré a la universidad. <risa> Ahí, ya como que recuerdo un poquito más lo que aprendí de, de mi papá. Y este mi carrera necesitaba como muchos recursos bien caros, que marcadores, crayones, uh -huh. papel cátar, era, era súper cara. Pero lo que me di cuenta es que mmm, mi papá me dio todo, pero no me pedía cuentas. Era como se fue el semestre entero y la nota a saber. Y yo como él no me preguntaba a saber. O sea, no me pidió. <risa> ¿Nunca te preguntó? No, no, o sea, no, él era, no, 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 no no tenía mucha presión. Mi mamá una que otra vez así, ya saben de que cómo va el tema y así. Pero, eh, digamos, respondiendo a, a tu pregunta de qué veía en casa, estoy pensando no solo en las palabras, sino en uh -huh. lo que yo veía en el discurso. Y siempre cuento esto. Eh, mi mamá es buenísima reciclando el almuerzo, pero buenísima, en serio, a niveles de que debería tener un canal en YouTube de cómo reciclar el, el, el almuerzo, porque lo que sobraba del almuerzo lo hacía, lo transformaba por completo para la cena sin que cenáramos la clásica típica cena guatemalteca, que ustedes ya saben cuál es el <risa> menú, sino que la, la, la cambiaba, Entonces, por ejemplo... No, no me recuerdo que ella me dijera, aprovecha la comida, mijita, uh -huh. No, yo no me recuerdo que me lo dijera, pero lo vi todo el tiempo. Uh -huh. Es cómo las cosas se pueden aprovechar o rehusar, o etcétera, sí. etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Saben que eh,
0: sí es cierto que a veces uno es el discurso y el discurso nos influye porque las palabras van construyendo uh -huh. nuestros conceptos y otras son las conductas y esas uh -huh. conductas nos arrastran porque podría haber de ustedes deberían ahorrar más y en la casa nadie ahorra en realidad deberían de emprender algo pero en realidad a la hora de la práctica no hay como
2: cuando te decían eh, que comételo porque los niños en África tienen comida. La tuya la de tu hija, contala, Paunes, pues, por favor. Cuento, bueno,
0: me es, Justo esa, fíjense que, que a mí mis abuelitos sí me decían, ¿cómo vas a dejar eso ahí? porque por, por el plato lleno, ¿verdad? porque había que acabárselo. Y entonces, como el hogar es la primera referencia y de alguna manera vas repitiendo cosas, una vez que le serví a Ana Paula, la, la segunda de mis hijas, su comida. Eh, ya terminé, me dijo, ya, y yo veo casi que el plato a la mitad, ya no hay, no, Ana Paula, entonces vengo yo repitiendo un poquito el patrón de, mija, ¿te acordás de aquel niño? ¡Qué hijo Y empiezo yo con mi discurso y me dice, Paula, ¿sabes qué? Lleváselo, yo no me lo voy a comer. <risa> <risa> y yo, bien, por ella, qué bonito me puso
2: en mi lugar. Ajá, digamos que... Ese tipo de, de palabras o amenazas paternas, uh -huh, sí. pero yo le voy a decir a mi papá, sí, tampoco en África tiene un motor de carro que tú tenés allá, Ajá, eh, o sea, sí. tampoco tiene todo, no sé si me, me sí, voy a total. o sea, que el discurso está y lo uh -huh. oímos, pero la conducta es otra muchas veces. Y si nos
0: vamos a las cifras, nuestra conducta es otra. Uh -huh. Si sí, pues, sí les pregunto, a ver, ¿cuánto tenés en tu cuenta de ahorro? ¿Cuánto aparentas y cuánto tenés? Ajá. ¿Saben? Miren, cosas básicas del dinero que yo he aprendido, porque hubo un momento en mi vida en que yo vi, esto es un vacío de conocimiento que yo tengo. Eh, yo no tenía una como una buena referencia. Y eso, que honro y agradezco la vida de mis abuelos porque trabajaron toda la vida. Pero carecía de cómo se hace esto bien. Entonces empiezo a leer y a leer. Y miren, uno necesita conocer números de, de uno mismo. Por ejemplo, a veces te preguntan cuánto desea ganar. No tenés ni idea de cuánto necesitas para funcionar en el nivel de vida que querés. Ni va, Deja el nivel de vida, tus gastos, cuánto pagas de umas, cuánto. No sabes. Entonces es como necesitas saber con cuánto puedo operar el mínimo, con cuánto puedo operar eh, aspiracionalmente para saber cuánto debo yo producir. Pero no lo sabemos eh, con exactitud. Por otro lado, tenemos que aterrizar en nuestra historia. Muchas de nosotras podríamos contar recuerdos duros de pobreza, eh, de escasez, de que el dinero traía muchísimos problemas a nuestros padres o a nuestros hermanos. Conozco historias de, de, de personas que tuvimos que dejar de estudiar porque no había para pagar el colegio. Tuvimos que... Y entonces, sobre todo históricamente en La Mujer, se ha visto como muchas veces por cultura, por aprendizaje, necesito que alguien me dé, necesito que alguien me dé, sumale cualquier cosa de tu historia. Eh, yo me recuerdo una vez, ay, espérenme, ay. pero me estoy recordando, mis abuelitos de verdad que me proveyeron todo, más de lo que, todo lo que pudieron me lo dieron. Mi papá no tanto, porque creo que era su historia y porque creo que era su cultura, y lo puedo contar con libertad porque ya está con el Señor, la verdad. <risa> si no, no lo contaba. Porque no lo quiero deshonrar. Lo amo muchísimo. Pero no era su fuerte proveer. Y entonces, de repente, yo puedo ver que en mí el tema de pedir o de recibir me costaba. Porque de mi papá como tal no era su fuerte proveer. Me recuerdo una vez que estaba terminando mi carrera. Estábamos pasando por un momento económico complicado, con mi esposo estábamos recién casados y el acto de, de graduación tenía un alto costo. Y habíamos decidido con mi esposo prescindir del acto, ¿verdad? Total, ahí estaba mi, mi diploma y todo, pero había una parte de mí que bajaba, yo, yo quiero todo. Sabía, entendía perfectamente que no se podía. Y en una de esas me visita mi papá, mi papá, no mi abuelito, sino mi papá. Y yo dije, esto, esto sí me va a decir que sí, porque es algo que a él le gusta. Esto es, esto soy yo estudiando y eso es leyendo. Entonces vengo y me recuerdo con esta así carita de, mire, y entonces, y fíjense que me gradué y esto. Eh, lo único es que sí necesitábamos para el acto, para, para el acto de graduación y todo eso. Y le pedí. Fíjense que cuando le pedí, yo pude ver algo en su semblante que fue como un bajón. Y yo supe que no me lo iba a dar y supe que lo iba a dejar de ver por un tiempo. Así pasó. Y me recuerdo que ese, esa cena eh, me fui, lavé los trastos que había utilizado y yo sentía una tristeza en mi corazón. Y lloré, y lloré, y lloré. Lavando los trastes, Dios me empieza a hablar a mi mente a mi corazón recordándome que, que Él es el proveedor. Y si algo yo te puedo dejar de este podcast es que en tu relación con el dinero, hay un Dios proveedor. Uh -huh. Hay un Dios que te dio las capacidades para que trabajes, te disfrutes tu trabajo para realización y que aparte te va a proveer un, un salario, un, eh, 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 eso que viene por naturaleza, eh, que no, si tenés un Dios todopoderoso, no lo tenés que hacer tos, todo en tus fuerzas y que Dios no es el Dios del desgaste, ni del burn out, ni del trabajar eh, y pagar precios altísimos para obtener algo, sino que es el Dios que abre los cielos y te bendice. Es el Dios que, que en la figura de voz con Ruth dice, déjenle manojos ya hechos para que no le cueste. Ese, en mi relación con el dinero, poder acercarme a ese Dios que es mi padre y mi proveedor, me transformó la historia.
2: Y por, por lo que decías, ese es Dios con el dinero. Y la pregunta es, ¿quién soy yo con el dinero? Porque puedo tener un padre que me da, pero yo tengo el saco roto. Uh -huh. Puedo tener un padre que me da, pero yo soy avaro. Entonces es, ¿me parezco a mi papá en relación a ese recurso? ¿O, me, o a quién me parezco? Eh, porque... Dios siempre va a querer bendecirnos. Yo estoy segura que hemos vivido historias extraordinarias donde Dios nos ha provisto más de lo que necesitamos. Uh -huh. No solo para la necesidad, sino para el gusto y la semilla y la cosecha. Pero qué tipo de persona soy yo con, con el dinero. Porque si Dios quiere bendecirnos, administro y cuido eh, yo bien lo que, lo que Él me da. Y eso habla de mi carácter con los recursos que, que Él me da. El carácter de Dios no... No lo cuestionamos porque Dios es fiel. El carácter que tenemos que cuestionarnos es el nuestro. Uh -huh. Y al cuestionar nuestro carácter nos vamos a dar cuenta que mm, tal vez soy una persona insegura o tal vez soy una persona confiada o, o confiadota incluso, ¿verdad? <risa> o sea, podemos encontrar como muchas cosas donde mi carácter tiene que ser pulido para que yo administre bien este recurso o cualquier otro recurso, como el tiempo, como las relaciones uh -huh. interpersonales, como o, otras cosas más. Pero... Yo quisiera en este podcast contar algo que una vez un versículo alguien me, me explicó y, y es un amigo que tenemos aquí que se llama Nando. ¿Han escuchado este versículo de echa tu pan sobre las aguas uh -huh. porque a su Y en tiempo... cada ola regresará. Uh -huh. Yo no entendía ese versículo. De verdad que, que no lo entendía y es esto. Tú nunca siembras pan. El pan te lo comes. Lo que siembras es la semilla. Uh -huh. Y nunca siembras en agua. Siembras en tierra. Lo que este versículo significa es lo que era para ti, siémbralo en el lugar menos probable que de cosecha. Porque a veces es muy fácil traer la semilla a un lugar conveniente, donde puedo quedar bien, donde me van a ver, donde me van a aplaudir, pero nuestra semilla que echamos sobre las aguas, donde nadie ve, donde nadie reconoce, donde nadie nota, lo que era para que yo me comiera, lo estoy mm. dando, lo voy a recibir de manera sobrenatural. Entonces, eso es lo más, lo, lo último que me ha hecho como más boom, más... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Sorprendido sí, De lo que más me ha sorprendido Ajá, Y se los quería compartir
1: Y no sé si todas las que nos están viendo trabajan Y tengo bastante fuerte en mi corazón decirte Que si tú no trabajas Y si tú recibís una mensualidad de parte de tu esposo O tal vez el papá de tus hijos eh, Que sea sabia que sea, que sea sabia en saberlo administrar Porque tal vez no es un esfuerzo Te tocó otro esfuerzo Era otro esfuerzo de cuidar a tus hijos Quedarte en casa eh, pero valorar eso que te dan Sé bastante sabia Yo me recuerdo que de recién casada Me fui a bastante superes a ver dónde era lo más barato Y no me importaba recorrer De hecho hasta el día de hoy voy a dos Porque me sale más barato ir a un lugar Comprar cosas que pues son uh -huh. de mayor cantidad que, que a la larga me sale más barato Que, que, que comprarla solo por unidad Entonces sé bastante sabia eh, Si vas a cocinar, procurar hacerlo con recetas para que después no tengas que tirar ocho tomates porque se te pasaron, entonces sabiduría está viviendo que se me maduraron, hace una a tu salsita y con guayitos te va a salir súper rico pero no lo desperdicies, no lo tires porque son recursos que tal vez a ti no te costaron o de la misma forma pero que a tu esposo o al papá de tus hijos sí le costó o a tus papás, valóralo Uh -huh. Valóralo. Eh, mi, pap mi papá me enseñó algo con tres cajitas Y creo que eso también me ayudó a llevar Mi, 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 mi vida O mi relación con el dinero súper saludable Ahorrar, dar Y gastar eh, No gastes más de lo que puedes Porque te vas a endeudar eh, Ahorrar y siempre que puedas Tener un, un corazón generoso Porque Dios te va a proveer Olé, o sea, que...
2: Me le habló, se me vino algo El dinero se valora pero no se ama Uh -huh, valoralo, sí. pero no no lo ames No te enamores del, del dinero Porque es engañoso Y eh, a veces pensamos que lo que tengo que tener Es más dinero para tener más No sé qué, pero no el dinero se produce. Necesito trabajar más. Necesito ahorrar más. Eso es lo que necesitamos. No más dinero, sino acciones que generan más dinero. Aprender
0: lo que no sabemos. ¿Saben que los expertos en, en finanzas dicen que para hacer dinero no necesariamente necesitas dinero? O sea, creo que, miren, el dinero no es un fin, es un medio. Uh -huh. O sea, que el fin no es voy a tener dinero. El dinero es un medio. Uh -huh. Y el dinero debiera servirnos para mejorar tu calidad de vida. Hay gente que puede tener muchísimo dinero sin calidad de vida. Y hay gente que logra una excelente calidad de vida con menos dinero. O sea, no es cuestión de cantidades. Por otro lado, no relaciones tu valor, tu importancia, la aceptación que te das tú misma o los demás en relación al dinero que tenés. Pero no, pero no dejes de relacionarte con él por miedo o por prejuicios. Es decir... Cuando, cuando Dios entrega la tierra y dice, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla, hagan algo con ella, produzcan, se lo da tanto a Adán como a Eva. El ama de casa lo hace, desde el ser ama de casa, que no sea un trabajo un remunerado, no quiere decir que tú seas desobligada o que no estés trabajando. Como hijos también eh, podemos eh, administrar bien, y, y yo creo que, que ahí, si sí, sí hay mamás escuchándonos, hay que aplaudir las, los emprendimientos de los hijos desde cuando quieran hacer algo. Creo que hay, creo que hay gente que nació con una, con una habilidad natural para relacionarse con el dinero, para producirlo, pero es algo que tú puedes también adquirir. Yo les diría, vamos delante de Dios con esta, con esta parte también. Él es el proveedor. Veamos... Eh, ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué tanto me afecta? ¿Qué tanto vivo de apariencia? La Biblia no dice eh, que el dinero sea la raíz de todos los males. Dice que amar el dinero es la raíz de todos los males, pero no tiene nada malo que puedas fructificar en las capacidades que Dios te da, que Él prospere tu vida y que puedas
2: eh, generar
0: con eso, ¿verdad? Y ser prosperada.
2: Bueno, gracias por ver este podcast. Dice que la mujer... Mmm... Que cultiva sus virtudes, se ríe del futuro. Porque tiene, porque ahorra, porque es productiva. Por eso se ríe del futuro. Claro. Así que, riámonos del futuro. Porque somos mujeres que sabemos cultivar nuestras virtudes hasta que son productivas.
1: Esto fue Expestas. Suscríbanse a nuestro canal, compártalo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. <risa>